0: Seriemördarpodden Jo Metheny. Det här avsnittet har skrivits av Janna Maria Sal och mig Dan Hörning. Klippning har gjorts av David Davva Persson. God jul! Det här avsnittet släpps på julaftonsmorgonen 2019. Och jag försökte hitta ett seriemördarfall med lite julanknytning men ja, anknytningen är ganska svag här. Julen ska ju förhoppningsvis vara en högtid tid då ni inte tänker på hemska mord. Men om ni ändå lyssnar på mördarpodden nu så kan jag också rekommendera ett avsnitt av massmördarpodden som har lite julanknytning. Det är Simmons som massakrerade hela sin släkt i samband med julfirandet. Med den trevliga mannen i tankarna ska vi nu ta tag i Joe Metheny. av er har säkert sett bilden på Jo Metheny där han ser fullständigt galen och jättestor ut. Och det finns många myter om det här fallet som vi ska ta upp. Jag kommer att posta den på Instagram och Facebook också så ni kan se den där. Joseph Metheny föddes den 2 mars 1955 i Baltimore. Baltimore ligger i delstaten Maryland i USA. Baltimore är den största staden i Maryland. Den har 620 961 invånare 2010 och liknar Göteborg i storlek. Faktum är att mängden människor i Baltimore har gått ner stadigt sedan 50-talet. 1955 bodde runt 940 000 i Baltimore. Staden har alltså krympt med en tredjedel. När Joe Metton i Bixna brott på 90-talet var Baltimores invånare bara några fler än idag. Baltimore är en industriell hamnstad vid Chesapeake Bay. Baltimore är en del av rostbältet- och beroende av den traditionella stålindustrin- som inte har gått jättebra de senaste decennierna. Storstadsområdet runt Baltimore mår inte alls bra idag- och mådde ungefär likadant på 90-talet. 2015 var medellivslängden i Baltimore bara 74-75 år- Jämfört med det amerikanska genomsnittet på 78-80 år. 14 stadsdelar i Baltimore har faktiskt lägre medellivslängd än Nordkorea. Många områden i Baltimore lider av fattigdom och är problemområden. Brottsligheten i Baltimore är extremt hög. Långt över det amerikanska genomsnittet. 2015 hade Baltimore 344 mord. Det innebär... –att det var över 52 mord per 100 000 invånare. Det är vansinnigt högt. Sverige, med alla gängskjutningar, ligger någonstans runt 1,5 högst mord per 100 000 invånare idag. Det är alltså 35 gånger fler mord i Baltimore än i Sverige. 2015 var det bara St. Louis i USA som var värre. Inte ens Detroit– folk flyttar ifrån sina villor och inte kan sälja dem för en dollar i vissa fall har en högre andel mord än Baltimore. Bara tre länder i världen är värre än Baltimore. El Salvador, Jamaica och Venezuela. Mätningarna är från 2017 för El Salvador och Jamaica och 2016 i Venezuela. Ja, enligt Wikipedia är El Salvador det land i världen med flest mord per invånare. För en mer positiv bild av Baltimore rekommenderas musikalen Hairspray. Första låten i Hairspray heter Good Morning Baltimore. Tillbaka till Joe Metheny. Joe växte upp med fem syskon. Vi vet inte hur gamla de var eller ens om de var yngre eller äldre än Joe. Källorna i det här fallet är jätteproblematiska. Det finns skäl att misstänka att Joe har ljugit massor om sina brott- Vilket gör att nästan alla uppgifter är osäkra. Det finns märkligt lite information om Joe Metheny trots att han begick sina brott så sent som på 90-talet. Joes pappa var alkoholiserad. Han dog i en bilolycka när Joe bara var sex år gammal. Efter pappans död tvingades mamma Jean jobba på två olika arbeten för att försörja sina sex barn- och givetvis minskade det hennes kvalitetstid med barnen. Joes mamma Jane har alltid hävdat att hon trots detta gav sina barn en trygg och normal uppväxt. Ingen i familjen anade det minsta att Joe i vuxen ålder skulle bli en grov våldsbrottsling. Historien om Joes barndom går isär en aning mellan honom och hans mamma Jane- Joe hävdar själv att efter hans fars död övergav hans mamma honom- och han flyttades runt bland fosterhem. Han skolkade mycket för att alltid blev bråk med de andra eleverna- och han gick aldrig klart skolan. Joe säger också att han aldrig fick träffa sin mamma eller sina syskon- under fosterhemstiden. Mamma Jane hävdar dock, som sagt, att hon efter sin makes tragiska död- tog mycket väl hand om alla sina barn- Hon jobbade hårt för att de skulle ha råd och bo kvar i huset och hon älskade dem allihop. Jane berättar att hennes son Joe var ett mycket snällt barn som var vänlig och hjälpsam mot alla. På fritiden minns hon att Joe älskade att cykla runt i området. Mamma Jane säger själv, citat, Josef var intelligent och hade en bra barndom. Om han känner sig försummad är det hans eget fel. Det var ett ganska bra hem, slut. Mamma Jeans många arbeten under den här tiden var bland annat som servitris, bartender och hon körde även en food truck. De här två historierna går vilt isär, men det är möjligt att mamma Jean skickade bort ett eller flera barn under perioder för att bo i temporära fosterhem. Det skulle möjligtvis förklara lite av skillnaden mellan de här två versionerna. Enligt Jo själv tog han värvning 1973. Under sin tid i armén var han baserad i Västtyskland- men han ska också ha varit med och slagits i Vietnamkriget 1973-75. Det var där, i Vietnam, som Joe fastnade för heroin- som har fortsatt att ta hela sitt vuxna liv så fort han fick chansen. Den här historien har inte riktigt trovärdighetens prägel- eftersom USA- var på väg att lämna Vietnamkriget under 1973. Enligt Wikipedia var det 50 amerikanska soldater kvar i Sydvietnam den 31 december 73, Och de sista soldaterna lämnade den 30 april 1975. Det finns två versioner av vad Mamma Jean säger om Joes tid i armén. I den första versionen har Mamma Jean inget minne av att Jo någonsin var i armén överhuvudtaget. I den andra versionen Säger Jean att Joe faktiskt tog värmning 1973 men att han enbart tjänstgjorde i Västtyskland. Med sina 187 cm och massor av muskler var Joe som vuxen en enorm man och han fortsatte ständigt att växa på bredden. Lustigt nog fick han av sina vänner och arbetskamrater smeknamnet Tiny vilket betyder ungefär pytteliten just för att han var så stor. Joe kontaktade sällan sin mamma efter att han hade tagit värmning. Jean säger själv, citat, Han drev bara längre och längre bort. Jag tror att det värsta som någonsin hände, Josef var droger. Det är en sorglig, sorglig historia. Det är oklart när Joe faktiskt började missbruka narkotika om han inte var i Vietnam. Efter att han kom hem från militären fick han jobb som truckförare. Till en början. Verkar Joe ha missbrukat på kvällar och helger, men ändå på något sätt lyckades han behålla sitt arbete. Vid flera tillfällen ska han ha levt i princip som hemlös tillsammans med andra missbrukare, men han fortsatte ändå arbeta. Kanske var det arbeteperioder och hemlös rågmissbruk under andra perioder. Flera av hans arbetsgivare ska ha beskrivit honom som intelligent, vältalig, ja, till och med artig. Joes favoritdrog verkar onekligen ha varit heroin. Det här var Joes tillvaro under resten av 70-talet och det mesta 80-talet. Han var ofta hemlös, men lyckades ändå få jobb den största delen av tiden. Han arbetade bland annat som varvsarbetare. Jo levde inte ett hälsosamt liv och han gick stadigt upp i vikt tills han nådde 220 kilo. Han var alltså 187 cm lång- Och vägde 220 kilo. Hans BMI var alltså 63. Vi talar om en enorm seriemördare Joe Messini kan vara den största seriemördaren. Rent fysiskt. Någonstans i slutet på 80-talet inledde Joe ett förhållande. Med en hemlös kvinna som han träffade bland sina missbrukade vänner. Och hon blev Joes största kärlek. Han bestämde sig för att skärpa sig och hjälpa henne att skärpa sig. De gifte sig och fick en son troligtvis 1989. Båda var fortfarande beroende av heroin men Joe lyckades skaffa en liten husvagn där den lilla familjen kunde bo. Han hade fortfarande kvar den här specialförmågan att behålla sitt arbete eller åtminstone få ett nytt arbete trots sitt heroinmissbruk. När deras son föddes bytte Joe jobb för att kunna vara hemma mer med sin lilla familj. Han började arbeta som gaffeltrucksförare på Joe Stein and Sun Pallet Company, ett företag som tillverkade pallkrager. Husvagnen som Joe hade skaffat till sin lilla familj var inredd med ett par stolar, en soffa, en tv, kylfrys, kokplatta och ett litet värmelement. Joe drack väldigt mycket alkohol varje dag efter jobbet. Hans favorittryck var Sudden Comfort, alltså whisky, och enligt hon själv blev det ofta en hel flaska varje kväll. Och riktigt roligt blev de om Jo också hade lite heroin. Jos hustru, som inte har namngivits i någon av källorna jag har sett, tyckte också om sprit och heroin. Deras lille son spenderade alltså sina första år i en skabbig husvagn med två heroinmissbrukande alkoholister till föräldrar utan att socialen ingrep. Joes dåvarande chef på Joe Stein Son Pallet Company beskriver honom som en smart man med mycket humor. Joe kunde skoja om vad som helst, han fick ofta medarbetarna att skratta. Och var det något problem på jobbet så var det oftast Joe som kom på lösningen. Till exempel hur de skulle stapla pallkragarna mest effektivt. Chefen säger också att Joe ibland kunde brusa upp riktigt bräntligt. Men att han aldrig någonsin hade kunnat tro att Joe kapabel till att mörda. Och Joe är ju inte en av de seriemördarna som hela sitt liv hade tänkt på att döda någon. Som till exempel Edmund Kemper som vi pratade om i avsnitt 88-90 av seriemördarpodden, Eller Ted Bundy som förmodligen en kommande sommarspecial. Eller E.R. Ones. Men, vad fick Joe Matthews att börja mörda? Det kommer jag snart till, men det finns ett mord innan dess, vilket är lite märkligt. Enligt Joe själv och polisen, mördade, våldtog och styckade han den 28-åriga Tony Lynn Ingracia. Tony Lynn hittades våldtagen och styckad in vid väg 95 i Maryland redan 1993. Vi ska återkomma till det här mordet och det är inte alls solklart att det är Joe Metheny som är gärningsmannen. Joe har själv sagt också att han aldrig hade tänkt på att mörda någon innan juli 1994. Jo,
1: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices violates those they said what the f- are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Tavdar att impulsen av döda kommer sig själv genom vrede och frustration efter en händelse i just juli 94. Jo kom då hem efter ett långt pass på jobbet en sen kväll. När han öppnade dörren upptäckte han att precis allting i hans husvagn var borta. Hans fru hade lämnat honom. Hon hade också stulit allt han ägde. Men det Jo blev riktigt förbannad på var att hon hade tagit deras nu sexårige son med sig. Jo blev rasande. Han ville bara hitta frun och döda henne, säger han själv. Här följer ett direkt citat från Jo Metheny. Citat. Allt elände började i juli 1994. Jag var på jobbet. Jag körde gaffeltruck. Jag hade jobbat övertid den kvällen. Till slut fick jag gå och jag gick direkt hem, som jag alltid gjorde. Men när jag öppnade dörren och slog på lyset- så la jag märke till att det inte fanns någonting där. Kärringen hade tagit allt inklusive min son och bara lämnat mig. Att hon stack gjorde mig ingenting- men hon tog min pojke med sig. Hon var en jävla knarkare och helt värdelös. Jag skulle ha kunnat betala henne för att dra. Allt hon hade behövt göra var att sno sakerna men lämna min son hemma hos min mamma. Hon kunde ha fått allt, bara hon hade lämnat honom kvar. Slut citat. Det här kan ju möjligtvis tyda på att Joe fortfarande hade viss kontakt med sin mamma 1994- så Joes exfru hade stulit allt han ägde utom husvagnen. Jo insåg att han inte längre hade råd att betala för stället att ställa husvagnen på och han klagade över det på sitt arbete. Joes arbetsgivare var förstående och erbjöd honom ett speciellt arrangemang. Han kunde få en extra tjänst som nattvakt och i och med det tillstånd att parkera sin husvagn inne på Jo Stein Sun Pallet Company:s tomt. Pallföretaget hade ett stort, inhägnat område. Det här området var ungefär stort som ett kvarter och det låg långt in i ett industriområde. Det fanns inte en enda människa i närheten på kvällar och helger, förutom Joe själv. Runt området satte två och ett halvt meter högt taggtrådstaket. Det var svårt att ta sig in på området utan lov och det var kanske ännu svårare att... Ta sig ut. Det är oklart vad Jo gjorde under de här sex månaderna som följde efter att frun lämnade honom. Baltimore var, som sagt, inte större än Göteborg. Det verkar som att frun ganska fort träffade en ny man, kanske en hon redan kände från missbrukarkretsarna, och sen flyttade till andra sidan stan. Men hur stora kan missbrukarkretsarna i Baltimore ha varit? Jo hävdar själv att han spenderade all sin fritid med att leta efter sin detta fru för att hämnas och ta tillbaka sin son. Men jag ställer mig lite frågande till den här uppgiften. Hur svårt kan det vara att hitta två sådana här människor i en stad stor som Göteborg? Efter cirka sex månaders letande i hela Baltimore enligt Joe fick han så småningom reda på att frun hade flyttat till en känd hallik och knarkare på andra sidan stan. Tillsammans med sin nya kille tog hon massor av droger och för att finansiera sitt eget och sin partners missbruk sålde hon sin kropp för pengar. Joe var fortfarande tom på känslor vad gällde exfrun förutom möjligtvis hämnd men han ville verkligen ha tillbaka sin son. Och kanske var hans letande för exfrun inte så intensivt som han säger men det ändrades när Joe nådde så av information att hans son- hade de händertagits av socialen. Exfrun och hennes pojkvän hade gripits för narkotikainnehav. Baltimores myndigheter tyckte inte att det var särskilt lämpligt att Jos lille son, som inte heller är namngiven i källorna, växte upp hos två herionister och hade därför händertagit honom. Man kan ju fråga sig vad som hade hänt om socialen hade ingripit några år tidigare när sonen var mindre och var i samma situation i en sliten husvagn. Så fort Joe fick veta att sonen var omhändertagen av socialen insåg han att han aldrig någonsin skulle få vårdnad igen. Hans enda chans hade varit att hitta exfrun och ta tillbaka sonen. Hon hade aldrig vågat gå till polisen. Joe själv hade begått brott, oklart vad, men förmodligen narkotikarelaterat. Han skulle aldrig få vårdnad efter att socialen hade börjat utreda pojkans hemförhållanden. Joe satt nu ensam och drack i sin husvagn. Med en flaska Sudden komfort i handen insåg han att hans liv skulle förbli ensamt. Visst, han hade fortfarande vänner som han träffade på helgerna för att fester med mycket droger. Och han kunde ju alltid gå till någon av de många prostituerade han kände. Men han skulle aldrig få tillbaka sin älskade pojke. Det fanns bara en sak som Joe tänkte på nu. Och det var hämnd. Allt Jo behövde göra för att hämnas- var att lokalisera sin exfru. Han fortsatte fråga runt- i missbrukarkretsar- och där fick han till slut ett tips- att exfrun och hennes nya kille- ofta sågs till under en bro- som gick över floden Patapsco. Den här bron- kallas Hanover Street Bridge- men dess officiella namn- är Vietnam Veterans Memorial Bridge. Området under bron- var ett känt tillhåll för missbrukare. Men det verkar ha varit långt från där Joe bodde. Ironiskt nog- var många missbrukare som höll till- i tältstaden under bron- just Vietnamveteraner. Och det fanns en hel tältstad- under bron under delar av 90-talet. Det här är en stor bro. Den är 989 meter lång- och den har fem filer för biltrafik- plus en gång- och cykeldel. 2016- är den i väldigt dåligt skick- men tältstaden har försvunnit idag- eftersom ett nytt kasino har byggts vid bron. Enligt uppgiften Jo fick- skulle det vara någon form av drogfäst under bron på en given tidpunkt. Och då förväntades exfru- och hennes nya kille närvaro. Joe blev fullständigt rasande. Det här var hans chans till hämnd. Joe stormar ut ur sin husvagn- och grabbar tag i sin vedyxa från huggkubben- och beger sig- till Vietnam Veterans Memorial Bridge. Enligt andra uppgifter är yxan en yxa som Joe hittade under bron. När Joe kommer fram till platsen går han under bron och letar. Men han hittar inte sin exfru eller hennes nya kille. Det han hittar är två hemlösa män som är höga på heroin och som ligger på en stinkande gammal madrass. De här två männen är missbrukarna Randy Pike och Randall Brewer. Joe är jättestor, arg och beväpnad med en yxa. Randy och Randall blir förstås livrädda. Joe kräver att de ska tala om var hans exfru är någonstans. Randy och Randall hävdar att de inte vet. Det kommer dock fram att de känner Joes exfru, eller åtminstone är ytligt bekanta med henne. Randy och Randall säger att hon var där för ett tag sedan, men att de sen hade lämnat platsen tillsammans med sin pojkvän. Joe Ser rött. Han lyckas på något sätt sluta sig till att både Randy och Randall har knarkat tillsammans med hans exfru för sen båda har idkats sexuellt umgänge med henne. Han fylls av ilska, besvikelse och frustration över att exfru och hennes nya kille inte är där under bron. Uppgiften han fick sa jag att de skulle vara där. Han har letat så länge och nu är han så nära och här ligger de där i alkisarna som har haft sex med hans fru. Jo... –höjer yxan och börjar besinningslöst hugga både Randy och Randall. Gång på gång svingar den enorma Joe yxan mot dem– –och där, under bron, blir både Randall Brewer och Randy Pike berövade livet. När Joe inser vad han har gjort fortsätter han ändå att stycka både Randall och Randy. Han verkar ha någon slags förvirrad tanke om att dölja sitt brott– men så kommer han ihåg exfrun och hennes pojkvän. Han slänger ryxan och gömmer halvhjärtat de styckade kropparna- på den stinkande madrassen där de låg när han först dök upp. Jo ger sig av för att leta efter sin exfru och hennes nye kille. Och nu hände kanske konstigaste i hela fallet. Bizarre nog kommer en man vid namn Larry Amos förbi lite senare. Vi vet inte hur Larry reagerade- när han hittade de två styckade kropparna. Det är till och med möjligt att han inte såg dem ifall Joe hade täckt över dem. Men vi vet att Larry Amos tog med sig mordvapnet. Larry snodde yxan och den 2 augusti 1995 använde Larry Amos samma yxa för att slå ihjäl en annan hemlös man vid namn Everett Double. Vi ska återkomma till Larry Amos och hans mord med Joe's yxa. Vad som hände efter att Joe Metheny hade slagit ihjäl Randall och Randy- inte helt klarlagt. Vår huvudsakliga källa är Joe själv. Och av hans berättelse kan man härleda följande. Senare samma kväll lurar Joe ner en prostituerad kvinna- under samma bro men på andra sidan floden. Han lockar henne med att hon ska få droger i utbyte mot sex. Men han vill även att hon ska tala om från honom- var hans exfru finns. Men inte heller den prostituerade kvinnan vet vad exfrun och hennes pojkvän håller hus. Jo, blir bara argare och argare. Ännu mer frustration väller upp i honom. han greppar tag runt kvinnans hals. Och slår henne upprepade gånger i ansiktet. Joe känner att han behöver få ut sin ilska och frustration på alla sätt han kan. Han börjar slita av kvinnan kläderna. Plagg efter plagg samtidigt som han upprepade gånger slår henne. Han hör kvinnans skrik och böner om att han ska sluta, men han bryr sig inte. Kvinnan ligger blodig och avklädd framför honom på de kalla stenarna under bron. Jo våldtog den prostituerade kvinnan, både vaginalt och analt, innan han till slut stryper henne med sina bara händer. I förhör säger Jo lugnt och sansat citat: "Hon försökte leka oskyldig och sa att hon inget visste." Så jag bankade skiten ur henne in jag våldtog henne och dödade henne. Slut citat. Efter morden på de två männen och den prostituerade kvinnan lurar Joe ner en till prostituerad kvinna vid sidan av bron. Men inte heller hon vet någonting om Joes fru och Jo gör då samma sak med henne som med den förra kvinnan. Han misshandlar, våldtar och dödar henne. Och här, efter sitt fjärde mord på samma dag Jo, alltså en massmördare. Men det är inte över än. För mitt i den här misären står en afroamerikansk man och fiskar en liten bit bort. Och han råkar bli vittne till det här fjärdemordet. Jo inser att den här mannen har sett alldeles mycket. Han hittar ett gammalt rostigt järnrör och rusar mot den fiskande mannen. Mannen kastar sitt spö och försöker fly. Men han snubblar. Jo hinner i honom. –och slår honom ett tiotal gånger i huvudet med järnröret. Belåtet hör Jo hur mannens skalle spräcks. Den fiskande mannen blev Joes femte offer den här kvällen. Jo har sagt att han släpade de två kvinnorna samt fiskaren ner i floden– –och tyngde ner dem med stenar för att de inte skulle bli hittade. Han hade vid det här laget förmodligen helt glömt bort Randall och Randy på andra sidan floden– –eller... Så tyckte han att de var tillräckligt bra gömda. Joe måste ha lyckats gömma alla fem kropparna ganska väl. För Baltimore-polisen fick inte ens reda på att något mord hade inträffat. Eller ens att någon kropp hade hittats. Massmordet under Memorial Bridge hade väckt någonting inom Joe. Han kände ett rus, en lyckokänsla över att han var så kapabel och så dådkraftig. Han hade makten och han och ville mörda igen. Enligt Joe tog han i juli 1994, samma månad alltså, med sig den processen.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: till sin husvagn på Industritomten- för att köpa sex av henne- och ta heroin ihop med henne. Det vi vet om stackars magasiner- är att hon vid tillfället var 39 år gammal- 164 cm lång- och vägde ungefär 55 kilo. Hon var brunett- och hon saknade två framtänder. Hon var den här dagen- klädd i ett par avklippta jeans- vita tenniskor, strumpor- och en vit långarmad tröja. Hon hade även med sig- sin handväska. Efter att de hade umgått ett tag ströp Jo magasiner och styckade henne. Enligt Joes egen uppgift skar han loss köttstycken från magasiner och sparade det här köttet i tapper och i sin frys. Jo begravde resten av magasiner på sitt jobb. Hennes tillhörigheter begravdes också där, men i en annan grupp, och det kommer att bli relevant senare. Men den 2 augusti 94 greps Larry Amos, mannen som hade stulit yxan, för mordet på den hemlösa Everett Double. Och det kom även fram uppgifter till polisen om att fler hemlösa hade yxmördats. Exakt vem som lämnar de här uppgifterna till polisen är inte klarlagt, men polisen genomsökte då området under bron. Och där hittade de Randall och Randys styckade kroppar som hade legat där i minst en vecka. Utredningen kunde på något sätt visa att Larry Amos inte hade mördat Randall och Randy. Rykten bland missbrukare sa att Joe Metheny kunde ha någonting med saken att göra. De två prostituerade och fiskaren har aldrig hittats. En artikel från 2018 hävdar att 65% av alla mord i Baltimore förblir olösta. Det är oklart om det finns några försvinnanden i Baltimore som kan tänkas passa in på de här tre morden. Det har spekulerats i att Joe bara hittat på alla tre morden utöver Randall och Randy. Vi ska återkomma till det i slutet av avsnittet. Men det är också fullt möjligt att två prostituerade och en fattig afroamerikansk man kunde försvinna utan att någon saknade dem i Baltimore på den här tiden. Polisen grep Joe Metheny för morden på Randall och Randy. Joe satt inspärrad. I nästan två år eller 18 månader som man uppger själv innan det blev rättegång för morden på Randall Brewer och Randy Pike. På rättegången kom det fram att det hade varit flera våldsamma konflikter mellan olika gäng av hemlösa. En alternativ gärningsman var alltså någon medlem i de här hemlösa gängen. Baltimore-polisen hade inte lyckats ta tillvara någon teknisk bevisning överhuvudtaget som kunde användas mot joe en jury avgjorde i juli 96 att det inte fanns tillräckligt mycket bevis för en fällande dom mot Joe. Joe Metheny har senare erkänt dubbelmordet men har aldrig fällts för det. Larry Amos ställdes även han inför rätta och han tog en plea deal för dråp. Han dömdes till åtta års fängelse men han släpptes efter ett år och nio månader. Så så mycket var ett människolivvärt i Baltimore på 90-talet. Joe gick nu tillbaka till sitt jobb och bad med mössan i handen att få sitt arbete tillbaka. Och det fick han. Det finns en lite problematisk uppgift. Joe säger att han sex månader efter att han mördat magasiner gick och grävde upp gravningen. Den här uppgiften är problematisk då eftersom vi just konstaterat att Joe satt inspärrad då. Kanske hade han permission. Kanske hände det senare. Av den tekniska bevisningen kan man kanske anta att delar av den här historien är sann. Joe säger att han halshög magasiners kropp- och tog med hennes skalle hem för att ha sex med den. När han inte ville ha hennes skalle längre- ska han lagt den i en låda och kastat den i soporna. Cathy Ann magasiners huvud har aldrig hittats. Någonstans innan november 1996- öppnade Joe en liten open pit barbecue- nere vid vägen nära hans hem och arbetsplats. Jag antar att det är ett litet stånd då där han säljer burgare och mackor till förbipasserande. Joe säger att det här var ett ganska populärt ställe och det här var då extra arbete som Joe hade under helgerna. Joe serverade huvudsakligen rostbiftsburgare och skinkmackor. Joe malde köttet själv och enligt honom själv Blandade han in Cathy ann magasinets kött, han blandade det antingen med råsbiff eller med fläskfärs och sålde det sen som hamburgskött eller skinkfärs. Hela historien om Joes lilla gatukök och att han då har sålt människokött känns som att det är någonting han har ljugit ihop. Det finns skäl att ifrågasätta gatukökets självexistens och ännu mer skäl att tvivla på att Joe serverade människokött. Det dröjde inte länge innan Joe Metheny mördade igen. Det var i mitten av november 1996. Joes nästa offer var Kimberly Lynn Spicer. Spicer var en 23-årig prostituerad kvinna som Joe mötte på Borderline Bar and Grill, en liten mexikansk restaurang som han ofta gick till. Han tog med sig Spicer hem för att köpa sex och ta droger, men när de kom hem till Joe började han tafsa på henne. Och Spicer insåg att det här inte var en normal kund. Hon försökte fly och lyckades ta sig ut ur husvagnen. Men när hon försökte lämna området- insåg hon att grinden var låst och Joe var den som hade nycklarna. Hon såg även det två och ett halvt meter höga taggtrådstängslet. Det fanns ingenstans för Spicer att ta vägen. Joe tog en kniv och sprang efter. Han kom i kapp Spicer- och högg henne upprepande gånger i ansiktet och nacken. När hon inte längre visade några tecken på att vara vid liv- gömde han hennes kropp bakom lastpallarna på sitt jobb. Jo hämtade senare kroppen, styckade spiser och tog hand om delar av köttet som han malde ner tillsammans med fläskkött- och la i frysen för att sälja det som hamburgare- i sitt lilla stånd ner vid vägen till intet ont, anande, hungriga människor- eller det är i varje fall vad Joe själv hävdar. Resten av Spicers kropp hittades senare under en släpvagn på Joes jobb. Bara någon meter ifrån Joes husvagn. Någon vecka efter mordet på Spicer var det dags igen. Det var den 8 december 1996. Joe Metheny lyckades få med sig Rita Kemper till sitt jobb en sen kväll. Han hade lovat henne droger. De tog båda droger och blev höga. Plötsligt krävde Jo sex av Camper. Hon vägrade och lyckades fly ut ur husvagnen. Men hon konfronteras också med den låsta grinden och det höga taggtrådsaketet. Jo kom i kapp och släpade henne i håret tillbaka till sin husvagn. Där drog han ner sina byxor och försökte våldta henne. Och han ska då ha sagt, citat, Jag tänker mörda dig och begrava dig i skogen. Med de andra flickorna. På något sätt lyckades Kämper ta sig ut ur husvagnen Hon hade fortfarande problem med taggtråden och den låsta grinden. Hon såg omkring och fick till sin stora glädje syn på en stapel pallkragar som stod väldigt nära staketet. Hon klättrade upp för dem och hoppade över staketet. Hon landade på marken utan att skada sig själv och sprang från platsen. Här följer Joes berättelse om händelsen så citat Jo Metheny. Den lilla slynan klättrade upp för pallarna som en liten apa och hoppade över staketet. Sen sprang hon ner till huvudvägen där någon idiot i en picka plockade upp henne och tog henne till en Och där ringde de polisen. Jag visste att polisen var på väg, men jag flydde inte. Jag samlade upp hennes kläder, hämtade nycklarna till grinden och gick dit och låste upp den. Så fort jag klev ut kom den en polisbil. Polisen hoppade ut med draget vapen och skrek åt mig att lägga mig ner. Och det var så det tog slut. De tog mig till stationen och registrerade mig. Hon hade berättat för dem att jag hade sagt att jag skulle döda henne som jag hade dödat alla de andra. Och det var ju sant. Men enligt en annan version av händelseförloppet tog det mycket längre tid innan polisen kom för att gripa Jo. Han hann till och med be en vän om hjälp. När vännen undrade vad han skulle hjälpa till med. Sa Jo att han ville ha hjälp med att flytta Spicers kropp från jobbområdet till ett bättre gömställe. Så fort vännen hade avslutat samtalet med Jo ringde vännen polisen. Enligt den här versionen av historien greps Joe tillsammans med sin chef när de lämnade en julfest. Jo's chef greps också och misstänktes för medhjälp till mord. Han blev senare släppt och misstankarna mot honom skrevs av. I vilket fall? var jo Metheny i polisens förvar. Nu var det dags att utreda mordförsöket Rita Kemper och påståendet att en kropp låg begravd inne på Joe Stein Sun Pallet Companies industritomt. Polisen letade och hittade snart Kimberly Spicers kropp. Hon hade varit död ungefär en månad och var svårt förutnad. Hon hittades under släpvagnen bredvid Joes husvagn. Jo förhördes. Han erkände mordet på Kimberly Spice nästan direkt- men polisen fick inte tyst på honom. Han började erkänna fler mord. Många fler mord. Och exakt hur många ord Joe Metheny erkände- är väldigt oklart. Uppgifter finns om upp till tio mord- men jag kommer snart att presentera en lista- på tretton mord. Det är oklart exakt vilka mord han erkände- för den här informationen användes inte under den senare rättegången. Men vi vet att två av morden han erkände var dubbelmordet på Randall Brewer och Randy Piker. Joes historia var fantastisk, nästan otrolig. Vi vet inte om man började prata om kanibalism redan här. Men polisen trodde honom helt enkelt inte. Han hade uppenbarligen mördat Kimberly Spicer och försökt mörda Rita Kemper. Men polisen ställde sig frågan... Fanns det verkligen fler offer? Joe sa då att han kunde bevisa att han hade mördat någon mer. Joe fördes under stark poliseskort tillbaka till sin arbetsplats och hem. Där ledde han kriminalteknikerna till en grunda grav där han hade begravt Kathy Ann-magasiner. Det mesta av hennes skalle saknades men det fanns tänder kvar i underkäken och genom dem kunde hon identifieras av en tandläkare. Magasiner hade varit död i mer än två år. Bara skelett återstod av henne. Joe Metheny kunde inte visa några fler kroppar på sin arbetsplats. Förhören fortsatte på stationen. Under de här förhören hävdade Joe av någon anledning att hans mamma var död. Men hon var fortfarande i livet och har som jag nämnde tidigare bestridit många av de uppgifter Joe har gett oss om sin barndom. Exakt vad Joe sa i förhören har vi inte kunnat ta reda på. Det förekom tre andra prostituerade som hade sålt sina kroppar ut med Washington Bullervard i Baltimore som Joe påstod sig ha mördat. Polisen hade en hel del att säga när de var klara. De sa i en presskonferens att Joe Metheny hade valt unga vita prostituerade som var beroende av heroin och kokain. Han hade också utsatt sina offer för grova sexuella övergrepp. Åklagaren ansåg att det fanns tillräcklig bevisning för att åtala Joe Metheny för ett mordförsök, det är på Rita Kemper, och tre mord. De tre morden var Kimberly Spicer, Cathy Ann Magasiner och en 28-årig kvinna vid namn Tony Lynn Ingracia, som jag nämnde tidigare, hon som blev mördad 93. Men åtalet för mordet på Tony Lynn Ingracia blev senare nedlagt på grund av brist på bevis, så vi vet inte riktigt varför Polisen var så säkra på att Joe hade mördat Tony Lynn. Det förekom också en styckad kvinna- som aldrig kunde identifieras som polisen misstänkte Joe för- och de sökte även efter kvarlevorna av en man- som Joe Metteny hade erkänt att han hade mördat. 1997 ställs Joe inför rätta för mordförsöket, kidnappningen- och våldtäktsförsöket på Rita Kemper. Domen blev 50 års fängelse- för kidnappning och våldtäktsförsöket. Men han friades för mordförsöket. Nu hade Joe 50 år i fängelse att se fram emot. Men det skulle strax bli värre för Joe. 1998 ställdes han inför rätta för mordet på Spicer. Vid ett tillfälle under rättegången uppgav han att han hade begått alla mord. Massor av mord. För att han tyckte att det var så roligt. Han fick en rush av det. Han blev hög av det. Han sa också, citat Det finns ingen annan ursäkt för vad jag har gjort än att det var jävligt kul. Försvarsadvokaterna försökte rädda Joe genom att hävda att han var ett offer för omständigheterna under sin barndom. De sa att han hade blivit försummad, att hans pappa var alkoholist och hade dött tidigt och att hans mamma hade struntat i honom. Det är här uppgiften om fosterhemmen kommer fram. Juryn var inte imponerad. Domen blev –livstidsfängelse. I augusti 1998 ställdes Joe Matheny inför rätta för mordet på Kathy Ann-magasiner. Nu hade media blivit väldigt intresserade av det här fallet– –och rättegången flyttades från Baltimore. Joes advokater försökte få till en plea deal, –men åklagaren var helt inställd på dödsstraff. För att få dödsstraff i Maryland 1996– måste det finnas en försvårande omständighet utöver själva mordet. Den försvårande omständigheten i det här fallet var att Joe hade rånat magasiner. Åklagaren hävdade rån eftersom hennes tillhörigheter hade hittat sin annan grop än där kroppen låg. Joe, Matheny var inte intresserad av en plea deal. Inför juryn sa han, citat Jag tänker aldrig be om förlåtelse. För det skulle vara en lögn. Jag är inte ledsen över det jag gjort. Jag är mer än villig att ge upp mitt liv för det jag gjort. Gud kan döma mig och han kommer att sända mig till helvetet i all evighet. Jag mördade folk för att jag tyckte att det var roligt. Juryn funderade i två timmar innan den dömde Jo Metheny till döden. Jo placerades på Maryland's death row och inväntade sin avrättning. Den 25 juli 2000 rapporterade tidningen The Baltimore Sun att Maryland Court of Appeals hade ogiltigt förklarat dödsdomen mot Joseph R. Metheny. Straffet omvandlades till livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Joes advokat sa till media att hon inte hade pratat med Joe om det här utslaget men hon hävdade att hon trodde att Joe skulle bli glad även om man hade sagt åt juryn att han ville dö. Advokaten sa när hela showen var över insåg nog Joe att han egentligen ville leva. Och anledningen att dödsdomen omvandlades var just att det hävdades att det var ett rån för att magasinets tillhörigheter låg på en annan plats. Inte var ett rån. 2003 skriver Joe en bekännelse. Jag tror åtminstone att den är från 2003 eftersom Joe i bekännelsen uppger att han är 48 år gammal. Och han var född 1955. Den här bekännelsen figurerar på många ställen på nätet. Det är värt att påpeka att det här inte är bekännelsen Joe gav till polisen. Och inte heller exakt det han sa i rättegångarna. Vi kan publicera hela bekännelsen på seriemördarpoddens Facebook. I bekännelsen från 2003 berättar Joe att han erkänner sju mord. Det är massmordet under bron, alla fem offren- plus och magasiner- men han erkänner inget- av de andra morden han har misstänkts för. Joe avslutar sin bekännelse med- citat. Det enda jag tycker är tråkigt- i den här historien, det enda jag är ledsen över- är, är att jag inte fick mörda- de där två jävlarna jag egentligen var ute efter. Min exfru- och den där idioten som hon blev ihop med. Ja, ni har nu hört min historia. Den är hemsk- men den är sann- så nästa gång du stannar till ut med vägen i ett hamburgestånd och vill ha någonting att äta, tänk två gånger på var det där köttet kommer ifrån. Ibland kan du inte vara riktigt säker på vem du äter. Ha, ha. Det står faktiskt haha ha, i Joes bekännelse. Och hade Joe berättat det här för er på julafton, då hade han nog nämnt julskinkan... Så var säker på att ni vet var köttet i julskinkan kommer ifrån. Hur många människor dödade John egentligen? Uppgifterna går vilt isär. Det brukar röra sig om 4 till tretton offer. De två säkraste mordoffren är Kimberly Spicer och Cathy Ann Magazine. Polisen verkar ganska säkra på att Joe dödade de två hemlösa männen under bron, Randall Brewer och Randy Piker. Men han friades för morden i domstol och det fanns minst en annan tänkbar gärningsman, till exempel yxjuven Larry Amos. Baltimore-polisen verkar också tro att Joe var ansvarig för mordet på Tony Leningracia. Det är alltså fem mord som polisen är tämligen övertygad om att Joe har utfört. Dessutom har vi de två prostituerade och fiskaren från massmordet under Memorial Bridge. Och då är vi uppe i åtta offer. Vi har en oidentifierad kroppen och en mördad och styckad kvinna. Nio offer. Vi har dessutom mannen vars försvinnande poliserna utrett Joe för. Tio offer. Och jag sa ju att Joe hävdade vid tillfälle att han hade dödat ytterligare tre prostituerade. Då är det tretton offer. Allt vi kan vara riktigt säkra på är att Joe Metheny med största säkerhet var en seriemörder enligt FBIs nuvarande definition, alltså två offer med en avkylningsperiod emellan, och att Joe kan ha haft så många som 13 offer. Det finns ingen som helst teknisk bevisning för kannibalism eller att Joe Metheny sålde människokött till inte ett ont anande kunder. Det är ganska möjligt att när Joe insåg att det var kört att han skulle tillbringa resten av sitt liv fängelse, då började han ljuga och bygga upp sin historia i syfte att bli Marylands värsta seriemördare genom tiderna. Den 5 augusti 2017 hittades Joe Metten i död på golvet i sin cell på Western Correctional Institution i Cumberland i Maryland. Joe blev 62 år gammal. Jag har sett uppgifter på att hans dödsfall uträtts- för att se om något brott låg bakom. Men något resultat har inte tillkännagivits idag- när jag spelar in det här avsnittet, såvitt jag vet. Seriemördapodden finns på Facebook. Gå gärna in där och prata om fallen med andra lyssnare- och med mig och manusfattarna- där kan ni också få reda på lite om kommande avsnitt och ni kan även hitta fotalbum för gamla fall som jag har tagit upp i Seriemordpodden och Seriemordpodden Premium. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning är lätt att hitta på Instagram. Kan ni även se saker om mina andra poddar. Jag har samlat nio poddar just nu. En av dem är Fan of History där jag och Bernie Mol går igenom hela världshistorien med början och Tusen för Kristus. Den är på engelska och den heter Fan of History. Tack till David Davva för ljudsättning och klippning. Och, men du
1: sitter ju här. <laughs> Nej men hallå där. Hej, Hej god jul på dig. God jul till dig Dan. Ja. Var firar du julen någonstans där, eftersom vi inte spelar in där på julastan? Det blir hemma i Norrköping. Härligt. Ja, min gamla hemstad som jag flyttade ifrån för exakt ett år sedan ungefär nu.
0: Oj, för att göra poddklipparkarriär i Stockholm. Ja,
1: en raketkarriär med, med Dan Hörning i Seriemörda-podden här. Ja, du har ju varit med nu sen i maj började
0: du. The Sex Beast. Ja, det var då det släpptes va? Ja, då menar jag inte du, utan du menar vad avsnittet hette.
1: <laughs> Exakt. Nej, men ja, det blev väl, väl snart ett, ja, ett år sedan då, i, i, i vår har jag hållit på med ljudet i Seriemörda-podden.
0: Ja, så all ljudkvalitetsförbättning ni kan märka då mellan avsnitt, var det 114?
1: 114 och sen har det, det har ju varit lite, lite strul ibland Med mickar och grejer Men då har man ju försökt rädda det så gott som Men från 114 till det här avsnittet nu då Ljud har ju jag tvingats lära mig Bara på grund av
0: Ja, synpunkter. När jag började podda 2013 Jag hade ingen aning om ljud Men jag har lärt mig hårda vägen Men jag måste säga att det har varit Otroligt skönt att lämna över Ansvaret till någon annan till dig här och till Emil
1: Drugg i podden. Mm. Det har varit fantastiskt skönt och du har gjort ett jättebra jobb. Tack Dan, tack. Det, har varit jätte... det, är, det är jättekul att vara med på den här resan. Även fast man kan bli lite knäpp i huvudet ibland och höra din röst i, i hörlurarna en hel dag. Alltså gång på gång då. Den där meningen blev inte bra. Jag klipper igen. Jag tar igen. Man blir ju lite dum då. Men, och sen har man ju fått lära sig extremt mycket- och ändå få höra på massa otäckheter, som det här avsnittet exempelvis. Och du hade inte lyssnat så mycket på True Crime innan. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, True Crime är väl... Det är intressant och lärorikt, men sen har jag ju också varit den som tycker det är lite för hemskt ibland. Jag har, varit, jag har varit tvungen att stänga av många andra poddar som sysslar också med True Crime. Där jag känner att ah, det här blir för jobbigt att lyssna på. Och sen tvingade
0: det dig att klippa toolboxkillers. <laughs> ja. Det var ganska om
1: det. Ja, det kan jag det kan säga. Av det här året, 2019, så det värsta, de två värsta avsnitten jag har klippt som följde, som hantade mig ett tag sen efteråt, det var just Toolbox Killers del 1 och del 2. Ja, jag tror det. Och var i del 2 du läste upp bandet? Ja. Ja, det kan jag säga. Att det var
0: hemskt. Usch. För de som har missat det så finns det ett helt avsnitt på på den Premium där jag, dava. Emilie och David och manusförfattarna pratar ut
1: om Killers. Vi mådde alla ganska dåligt efter det avsnittet. Ja, det gjorde vi verkligen. Det var skönt att vi hade en liten sit-down efteråt och fick ventilera, så att säga. Ja, det är konstigt att så här, Joe Metheny framstår som trevlig jämförelse. Ja, <laughs> verkligen. Men jag måste ju faktiskt säga också att det här avsnittet, det är lite, inte lika eh, hemskt som toolbox. Men det var ju ändå i hårresande, den här Joe metheny och den här bilden som du la upp då på Instagram i samband med det... Alltså han... Det, det är ingen svärmorsdröm direkt.
0: Ja, det, det här avsnittet är inte komplett om ni inte har sett bilden på djurmässan Nej. För att man måste se den framför sig när man lyssnar på det avsnittet. Ja, fy fas. Hur mycket väg den? 220 kilo. 220 panner.
1: Knappt no- några tänder ser ut som att han har.
0: Ja, han, han verkar ju anstränga sig väldigt mycket för att försöka se ut som världens värsta
1: mördare. Ja. Oh. undrar om det är sant det här då med... Med att han serverade sina offer i hamburgare liksom. Som jag sa i början av avsnittet så har det här varit otroligt
0: frustrerande. För att källorna sällan hittat ett fall som är så här modernt och har så dåliga källor. Mm. Det blir inte bättre att Baltimore Sun hade blockerat sig för EU-medborgare. <laughs> och det är den tidning som skriver mest om fallet. Men jag kommer över de flesta artiklarna ändå.
1: Mm. Ett passande avsnitt att släppa på julafton när det handlar om att man ska äta god mat och så på, på julbordet liksom.
0: Ja just det. titta på julskinkan nästa gång och fundera på var kommer den ifrån, det,
1: det är ju tack vare Joe Metheny kanske man ska säga som varför jag är vegetarian. <laughs> ja, det
0: här avsnittet kanske gör någon mer till vegetar- <laughs> Exakt. Tack så mycket för att du är med och hoppas vi får göra
1: många fler avsnitt under 2020. Tack Dan, jag ser mig väldigt mycket fram emot och uh, god jul till er alla som lyssnar.
0: God jul till er alla från oss alla. Tack till alla er som sponsrar Seriemördapodden på Patreon. Tack till er som lyssnar på Seriemördapodden Premium på Podme. Tack till Trippna för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördapodden. Of I Like Radio.